0: Kupferbergbau ist schmutzig, verbraucht viel Wasser und fördert giftige Abbauprodukte zutage. Bisher wurde der Rohstoff importiert. Nun will eine Firma aus Panama auch in der Lausitz Kupfer abbauen. Viele Menschen dort wollen das verhindern. Doch wer liefert dann das Kupfer für die Energiewende und woher? Diesen Fragen sind Ute Bartel und Fabian Grieger nachgegangen.
1: Kupfer wird gebraucht, das ist erstmal völlig unstrittig. So. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, das Kupfer da unten aus der Erde rauszuholen, ohne dass man die Landschaft verwüstet, dann soll man das noch recht sein. Wenn man es jetzt macht, mit der jetzigen Technologie, bin ich dagegen.
2: Aber wenn es hart auf hart kommt, dann ist dieser Bodenschatz eben auch wirklich etwas wert. Und das sollte man nicht voreilig aufgeben.
0: Wir können das hier so nicht durchgehen lassen, weil wir leben hier und wir wollen hier auch weiter leben. Viele haben hier gebaut, viele haben Kinder in die Welt gesetzt die ihr Leben weiterhin leben möchten.
2: Unter Spremberg liegt ein Kupferschatz. Das Metall ist wertvoll. Der Preis steigt immer weiter, weil der Rohstoff für die Energiewende benötigt wird. Für Windräder, Stromtrassen oder Elektroautos. Doch der Abbau ist mit massiven Eingriffen in die Umwelt verbunden. So ist der Wasserverbrauch für die Förderung des Kupfererzes enorm. Außerdem sind giftige Abfallprodukte wie zum Beispiel Arsen eine Gefahr für Mensch und Natur. Deshalb sind viele Spremberger gegen ein Kupferbergwerk in ihrer Stadt. Peter Wolf ist einer von ihnen. Er zeigt seinen Gästen Spremberg gern von seinem Spreewaldkahn aus. Idyllisch sei es hier, schwärmt er während der Kahnfahrt. Und diese Idylle sieht er durch ein künftiges Bergwerk bedroht.
1: Die größten Bedenken ist für mich, dass wir es mit Giftstoffen zu tun haben werden. Und mit einer Umweltverschmutzung und mit Bergschäden, die wir jetzt noch gar nicht abschätzen können. Letztendlich geht es ja darum, dass wir nicht bloß hier zu Geld kommen und Gewinnerwirtschaften erwirtschaften und die Leute Arbeitsplätze haben, sondern es soll ja auch eine lebenswerte Gegend bleiben.
2: Ähnlich sehen es seine Mitstreiter, die sich in einer Interessengemeinschaft zusammengefunden haben. Wir treffen sie in einem Landschaftsschutzgebiet am Rande der Stadt. Lennart Pilz ist leidenschaftlicher Tierfotograf und zeigt Bilder von seltenen Vögeln, die im nahegelegenen Wald heimisch sind.
0: Da ist er. Der Eisvogel. Da. Da hinten ist er.
2: Zu groß und riskant sind aus seiner Sicht die Eingriffe in die Natur, wenn hier Kupfer gefördert wird. Die Erfahrungen mit den Umweltschäden durch den Braunkohleabbau haben die Menschen geprägt.
0: Sprenberg heißt Perle Und wenn wir hier ein Bergwerk haben, wir hatten das hier viele, viele Jahre schon, wir haben mit den Schäden leben müssen, wir haben sie jetzt renaturiert. Und jetzt haben wir hier wirklich eine Idylle geschaffen und jetzt soll uns das Ganze wieder von vorne bevorstehen. Und das ist das, was wir versuchen wollen zu verhindern.
2: Auch die zuständige Behörde in Brandenburg hat große Bedenken, ob die Pläne für das Bergwerk die Umwelt- und Sicherheitsstandards erfüllen. Das Raumordnungsverfahren ist daher vorerst gescheitert. Ob es eine Kupfermine in der Lausitz geben wird, ist derzeit ungewiss. Dabei haben sich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Critical Raw Material Act dazu entschlossen, den Abbau von wichtigen Rohstoffen in Europa zu reaktivieren, um so unabhängiger von Importen zu werden. Deutschland deckt seinen Kupferbedarf hauptsächlich durch Importe aus Südamerika. Jahrzehntelang haben die Menschen in den Abbauregionen unter den Umweltschäden wie giftigen Abbauprodukten oder Wassermangel gelitten. Längst regt sich auch in Südamerika der Widerstand gegen neue Kupferminen. Zum Beispiel in Kolumbien. Im Südwesten des Landes liegt Mokoa. Die Regionalhauptstadt hat gerade einmal 50.000 Einwohner. Ein kleiner zentraler Platz mit Kirche und einige hügelige Straßen, von denen der Blick über die Häuserdächer auf den nebligen Amazonasregenwald fällt, der direkt hinter der Stadt beginnt. Es ist heiß und den halben Tag regnet es. Die Region ist eine der wichtigsten Wasserquellen des gesamten Landes.
0: Es gibt Flüsse,
2: Wasserfälle,
0: Bäche. Es ist aber auch ein Ort, an dem es vom Aussterben bedrohte Arten gibt.
2: Der Brillenbär lebt zum Beispiel hier oder der Jaguar. Und es gibt auch sehr besondere Pflanzen. Constanza Cavajal ist Umweltaktivistin bei den Guardianes del Andino Amazonia, den Wächterinnen des Andinen-Amazonas, einem Zusammenschluss von indigenen Organisationen, Fraueninitiativen und Jugendgruppen. Bisher gilt das kolumbianische Amazonasgebiet als recht gut erhalten. In der Gegend um Mocoa aber soll die größte Kupfermine des Landes entstehen, zumindest nach dem Willen des kanadischen Bergbaukonzerns Libero Copper. Noch ist das Projekt in der Explorationsphase, aber schon jetzt spüre man die Auswirkungen, sagt Anna Maria Lucero von der lokalen Umweltschutzinitiative.
0: In diesem Moment gibt es bereits soziale und Umweltauswirkungen. Um ihre Camps zu errichten, hat die Firma bereits Bäume gefällt und für Probebohrungen
2: auch schon Wasser verschmutzt. Lucero befürchtet, dass die Auswirkungen auf den Wasserhaushalt noch schlimmer werden, wenn die Kupfermine erst einmal in Betrieb genommen wird. Auch Waldschutzgebiete und indigene Reservate befinden sich dort, wo die Mine geplant ist. Beide wären vom Abbau bedroht. Außerdem ist die Region um Mokoa extrem anfällig für Erdrutsche. Was uns damals hat aufwachen lassen, war die Tragödie
0: vom 31. März 2017, als es zu Erdrutschen kam in Mokoa und 17 Viertel davon betroffen waren. Fünf davon sind sogar ganz
2: verschwunden. Um auf die verschiedenen Gefahren durch den Bergbau hinzuweisen, haben die Minengegner Demonstrationen und Infoveranstaltungen organisiert. Mit einem Teilerfolg. 2022 erreichten sie einen Kommunalbeschluss, der größere Minenaktivitäten in Mokoa verbietet. Doch die Allianz gegen die Mine bröckelt. Die Bergbaufirma bietet relativ gut bezahlte Arbeitsplätze in einer Region mit hoher Arbeitslosigkeit und großen wirtschaftlichen Problemen. Libero Copper selbst begründet die Notwendigkeit der Mine im für das Weltklima höchst wichtigen Amazonasgebiet, auch mit dem Kupferbedarf für die Energiewende. Zurück in die Lausitz. Die Abbaurechte für die Kupferlagerstätte unter Spremberg hat schon vor 16 Jahren eine Firma mit Sitz in Panama bekommen, die Minera. Für das Spremberger Projekt hat die Minera eine deutsche GmbH gegründet, die Kupferschiefer Lausitz, kurz KSL. Wer steht hinter dem Unternehmen, wollten Peter Wolf und seine Mitstreiter wissen.
1: Über KSL wissen wir eigentlich gar nicht viel. Wer der wirtschaftlich Berechtigte ist, also die natürliche Person, dem der Laden gehört, findet man
2: nicht. Wir recherchieren im Handelsregister und im Transparenzregister und stoßen auf ein kompliziertes und verzweigtes Firmengeflecht, finden eine Briefkastenfirma in der Steueroase Zypern, die wiederum dem Bergbauunternehmen Minera in Panama gehört. Aber wer ist der Eigentümer der Minera? Wir fragen direkt bei der Firma KSL in Spremberg nach. In einer Seitenstraße unweit des Spremberger Marktplatzes hat die Firma ein kleines, schmuckloses Büro. Dort sind wir mit Blass Orioste, dem Regionalmanager der KSL, verabredet. Auf die Frage nach dem Eigentümer des Mutterkonzerns druckst er herum. Die Eigner sind ein Trust, das ist ein
1: Family Office.
2: Family Office, was heißt das?
1: private Eigner,
2: mhm.
1: die wie heißt es, über ein Trust wie heißt es eben halt, im Bergbau investieren.
2: Wer sind da die aktuellen Eigentümer?
1: Dazu kann ich Ihnen nichts sagen.
2: Nach unseren Recherchen ist einer der Miteigentümer der ehemalige bolivianische Präsident, Gonzalo Sánchez de Lozada. Eine höchst umstrittene Persönlichkeit. Vor 20 Jahren wurde er aus dem Amt und aus dem Land gejagt, nachdem bei Protesten gegen seine Privatisierungspolitik mehr als 60 Menschen erschossen wurden. Er floh nach Washington, wo er bis heute lebt. Die Angehörigen der Opfer verklagten ihn in den USA wegen außergerichtlicher Tötungen vor einem Zivilgericht. Der Prozess endete mit einem Vergleich. Bolivien aber fordert noch immer seine Auslieferung. Der Regionalmanager der KSL verteidigt den Ex-Präsidenten die Vorwürfe seien unberechtigt.
1: Dass es jemandem, was vorgeworfen wird, bedeutet nicht, dass es so ist.
2: Kritiker in Bolivien werfen dem früheren Präsidenten vor, seine politischen Ämter genutzt zu haben, um seinen Bergbaukonzern aufzubauen und sich bereichert zu haben. Auch diesen Vorwurf weist der Manager von sich. Außerdem habe das alles nichts mit der Kupferschiefer Lausitz GmbH zu tun oder der Mutterfirma Minera. Welche Rolle spielt denn äh, der Ex-Präsident noch heute bei Minera?
1: Keinen operativen. Er ist ein 93-jähriger
2: Mann. Miteigentümer? Der ist einer der Aktionäre. Ja. Die Minera will in Spremberg trotz des Scheiterns im Raumordnungsverfahren weiter investieren. Insgesamt sollen mehr als eine Milliarde Euro in das Projekt fließen. Man sei im Gespräch mit interessierten, starken Bergbauunternehmen, die im Januar die Region besuchen werden. Nur ein Katzensprung ist es vom Büro der KSL zum Spremberger Rathaus. Hier empfängt uns die Bürgermeisterin der Stadt, Christine Hantier. Was sagt sie zu den Hintergründen der Kupferschiefer Lausitz GmbH? Wir befassen uns im Moment nicht mit diesen Themen. Wir befassen uns mit dem Thema, ist die Förderung von Kupfer machbar? Sie unterstützt die Pläne für die Kupfermine in Spremberg. Sie glaubt, die Stadt werde von dem Bergwerk profitieren. Wir sollten äh, unsere Chancen auf wirtschaftliche Entwicklung nicht verspielen. Also Gewerbesteuern wird es allemal äh, geben. Aber äh, wichtig ist auch, wir befinden uns ja im Strukturwandel und äh, wir brauchen neue, nachhaltige Unternehmen. Sie hofft darauf, dass ein grüner Bergbau in der Lausitz möglich ist. Doch angesichts der komplizierten und verzweigten Firmenstruktur ist der Steuerexperte Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit eher skeptisch.
0: Komplexe Firmenstrukturen wie diese ermöglichen es, Gewinne aus Deutschland in die steuerfreie Steueroase zu verschieben.
2: Es besteht also die Gefahr, dass über Steuertricks die Gewinne im Firmennetzwerk der Minerer verschwinden und Spremberg wenig vom Kupferbergbau hat. Doch woher soll das dringend benötigte Metall kommen, wenn es nichts in Deutschland gefördert oder aus Südamerika importiert wird? Ist Recycling eine Lösung? Am Rande von Ferbelin türmen sich auf dem Gelände der Firma Cablo riesige Knäuel aus Kabeln. Ein Bagger greift sich ein Knäuel und stopft es in einen Trichter, wo die Kabel in immer kleinere Teile gehäckselt werden. Geschäftsführerin Marina Dankert erklärt, wie der Prozess dann weitergeht. Und dann geht es in die Schneidmühlen, die mit Sieben ausgelegt sind. und Dort verbleibt das Material so lange, bis im Prinzip das Metall vom Kunststoff getrennt ist. In der großen Halle wird es sehr laut. Hier stehen die Siebtische, durch die das gewonnene Kupfer wie feiner Sand hindurchrieselt. Das sind sehr,
0: sehr dünne Drähte. Ich fasse sie auch ganz weich an.
2: Kupfer lässt sich gut recyceln. 40% Prozent der Kupferproduktion in Deutschland stammt aus alten Materialien wie Kabeln und Schrott. Aber wir können nicht den Gesamtbedarf zu 100% aus Recycling decken. Das ist rein rechnerisch schon nicht möglich. Auch weil bei jedem Schritt, den man macht, gibt es ja auch Schmelzverluste immer wieder. Also es wird ja auch weniger über die Zeit. Die sind jetzt nicht riesig groß, aber sie sind da. Ne? Und die müssen durch neues Kupfer wieder aufgefüllt werden. Ohne Kupferbergbau geht es also nicht. Besonders für die Erzeugung grüner Energie wird der Rohstoff gebraucht. Dadurch wird sich der weltweite Bedarf bis 2035 verdoppeln, so schätzen Experten, auf 50 Millionen Tonnen jährlich. Müssen wir für die Energiewende also die massiven Eingriffe in die Umwelt durch neue Kupferminen in Kauf nehmen? Das fragen wir den Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Brandenburger Landtag, Benjamin Raschke.
1: Wenn wir die Augen aufmachen, dann sehen wir, dass wir täglich schon in Kauf nehmen, dass Umwelt verschmutzt und ähm, dass Menschen sehr schlecht behandelt werden. Wir, teilweise gibt es ja sogar Kinderarbeit in dem Gebiet, im Kupferbergbau. Und wenn wir uns ehrlich machen, dann wissen wir, dass wir momentan auf Kosten anderer Regionen leben. Und das ist also ethisch überhaupt nicht vertretbar.
2: Seiner Ansicht nach gäbe es in der Lausitz die Chance auf einen grünen Bergbau. Denn die ökologischen und sozialen Auflagen sind in Deutschland besonders streng. Ob die Kupferschiefer Lausitz GmbH tatsächlich die Anforderungen erfüllen würde, ist aber derzeit noch fraglich, so Raschke. Auch wegen des intransparenten Firmennetzwerks sollten die Behörden genau prüfen, ob sie die Genehmigung für eine Kupfermine erteilen.
1: Und Wenn wir über Kupfer reden oder über eine Firma, die Kupfer abbaut, muss klar sein, es gibt eine Firma mit Deutsch, nach deutschem Recht, die auch Rücklagen Geld hinterlegt, auf das dann zurückgegriffen werden kann, selbst wenn die Firma pleite geht oder die Mutterfirma sagt, wir machen den Laden zu.
2: Nach Auskunft des Bergamtes ist diese Sicherheitsleistung eine der Bedingungen für die Genehmigung. Damit solle zum Beispiel auch die Renaturierung finanziert werden. Den Spremberger Kupfergegnern Lennart Pilz und Peter Wolf wäre es am liebsten, dass die Pläne für eine Mine in der Lausitz komplett aufgegeben werden. Doch was ist dann die Alternative? Importe aus Südamerika? Sind Ihnen die Umweltschäden in anderen Ländern egal?
0: Egal soll es uns auf gar keinen Fall sein. Mhm. Aber wenn wir hier die Probleme jetzt schon im Voraus sehen, was mhm. kommen kann und wir wissen, was in den anderen Ländern passiert, dann weiß ich nicht, ob man das hier auch unbedingt haben möchte. Vielleicht übertragen Sie sich
1: auch unsere Umweltstandards dann auf die anderen Länder. Mhm. Denn wir leben alle auf einer Welt.
2: Die Idee vom grünen Bergbau darf nicht nur in Europa das Ziel sein. Und das geht nur wenn die Interessen der Menschen in den Abbauregionen berücksichtigt werden. Egal, ob in der Lausitz oder in Südamerika. RBB
1: 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg